0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du, schön, dass ihr wieder eingeschaltet hat zum Start unserer neuen Reihe von Kurz-Inputs. Dieses Mal zum Thema, was denkt Gott über Corona? Und ich weiß nicht, wie es dir bei diesem Thema um Corona geht, aber ich merke, ich bin fast schon ein bisschen überladen. Viel hat man in den letzten Wochen, Monaten schon darüber gehört. Vieles kommt auch täglich durch Medien immer neu obendrauf. Manches hat man auch mit Freunden, mit Familie schon zu zuhauf diskutiert und debattiert. Aber was uns motiviert hat, doch nochmal die nächsten fünf Dienstage zu, damit zu verbringen, tiefer in dieses Thema einzusteigen, ist, dass wir gemerkt haben, was für grundlegende Fragen diese Zeit gerade bei uns aufwirft. Wie wir als Gemeinde überlegen müssen, wie stehen wir dazu, dass die Regierung im Moment physische Gottesdienste zumindest verbietet, wie gehen wir mit dem um, dass an vielen Stellen gerade Einsamkeit, Ruhe herrscht wegen Social Distancing? Und allen voran die Frage, um die es heute gehen soll, die uns mit Abstand am meisten gestellt wird. Wünscht sich Gott eigentlich Corona? Ist Corona eigentlich Gottes Wille? Weil ich meine, auf der einen Seite ist Gott dieser liebevolle, der gute Gott. Aber auf der anderen Seite sehen wir gerade in der Welt so viel, was eigentlich dagegen spricht. Sehen wir, wie Millionen infiziert sind, tausende Leute an Corona, an Krankheiten, anderer an Krankheiten sterben? Wie Menschen an Grenzen festsitzen und Länder ihnen nicht helfen, weil sie sich gerade um sich selbst kümmern? Wie wir auch mit den Folgen von Corona zu tun haben, du vielleicht um deinen Job bangst, darum, dass dein Geschäft pleite geht oder die Beziehung gerade unter Druck ist, weil man im Homeoffice so aufeinander hockt? Viele Dinge, die uns fragen lassen können, ist Gott dieser gute Gott oder was ist eigentlich sein Plan mit all dem, was in dieser Welt auch an Schlechten passiert? Und ich bin froh, dass er heute nicht mit meiner Weisheit da irgendwie weiterkommen müsst, sondern dass tatsächlich die Bibel uns Antworten geben möchte. Und ich lese deswegen vor aus Römer 8, Abvers 19. Dort steht, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Die Bibel macht in diesen Versen auf der einen Seite klar, dass was du und ich Spüren, Das, wo wir uns fragen, wie kann bei all dem Schlechten, was in der Welt passiert, bei Tod, Elend, Leid, Hungersnöten, wie kann Gott das denn wollen, dass die Gott, äh, Bibel sagt, du und ich fühlen an diesen Stellen ganz richtig, denn das war nie Gottes Wille. Gott wünscht sich diese Dinge für keinen von uns. Aber auf der anderen Seite beschreibt die Bibel hier auch, dass wir in einer Welt leben, die diesen guten Willen von Gott nicht mehr 100% widerspiegelt die an manchen Stellen Schaden genommen hat. Schaden, und das ist die bittere Nachricht für dich und mich, den wir zu verantworten haben. Die Bibel schreibt das ein paar Kapitel vorher, beschreibt das folgendermaßen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Corona, Krieg, Flüchtlingskrise, all das ist nicht Gottes Wille. Es ist auch nicht, wie manche spekulieren, Gottes Strafe, Gottes Gericht an uns, weil wir uns nicht so verhalten, wie er das möchte. Sondern was wir spüren, was wir an Leid in dieser Welt erfahren, sind die natürlichen Auswirkungen davon, dass du und ich den guten Plan, den guten Gedanken, den Gott mit dieser Welt und mit uns hatte, dass wir uns von dem abgewendet haben, und unseren eigenen Plan an die erste Stelle gesetzt haben. Dass wir nicht ihm gefolgt sind, sondern unseren Wünschen, das, was wir mit dieser Welt und miteinander erreichen wollen und dass wir diesen guten Plan an vielen Punkten von dem abgewendet haben, was Gott sich eigentlich für dich und mich gewünscht hat. Und die gute Nachricht ist, dass dieser Text und das Gottesplan größer ist als das, was wir an ihm bis jetzt schon zerstört haben dass es nämlich weitergeht in Römer 8 mit folgendem. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Mit, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du und ich mit diesem, diesem Gott in unser Leben einladen, um Vergebung bitten dafür, wo wir an seiner Schöpfung und an seinem Plan so vieles auch kaputt gemacht haben, dann sagt die Bibel, erhalten wir vielleicht nicht auf alles eine Antwort. Ich kann dir nicht sagen, warum genau Corona passieren musste, warum Gott nicht jetzt schon einschreitet, warum Gott nicht ein Wunder tut, damit Dinge anders laufen, weniger Menschen leiden müssen. Aber mit Gott in unserem Leben, wenn wir diesem Gott vertrauen, dann dürfen wir die Hoffnung haben, dass all das irgendwann ein Ende haben wird. Dass Gott einmal wiederkommen wird und dass alles neu, dass aller Schmerz, aller Leid, alle Tränen einmal abgewischt werden. Dass wir, wenn wir bei diesem Gott sind, wenn er einmal alles wieder neu machen wird, all das, was wir gerade an Folgen spüren, dass all das weg sein wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, das hört sich ganz schnell als ein bisschen leere Worte an, Vertröstung auf die Ewigkeit, dass man jetzt einfach durchhalten muss und irgendwann wird das bei Gott alles wieder besser. Aber dann ist die Frage, was, wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie gehe ich denn jetzt in diesen Schmerzen, in diesen schwierigen Momenten damit um? Und ich habe gemerkt, dass diese Hoffnung auf Gott da einen großen Unterschied machen kann. Ich muss mich erinnern an eine Geschichte. Vor zwei Jahren ist eine Frau in unserer Gemeinde gestorben. Und kurz, als klar wurde, dass sie nicht mehr lange hat, hat sie den Pastor gerufen. Es wurde ein bisschen darüber geredet, wie soll die Beerdigung ablaufen? Welche Lieder sollen gesungen werden? Welche Texte vorgelesen? Und dann sagte sie am Ende, und ich möchte eine Sache, nämlich mit einer Kuchengabel in der Hand begraben werden. Und dann hat man natürlich gefragt, warum denn mit einer Kuchengabel? Und sie hat gesagt, beim Essen freue ich mich immer schon die ganze Zeit auf den Nachtisch. Der Nachttisch ist mein liebster Teil vom Essen und ich jedes Mal, wenn ich diese Gabel sehe, dann erinnere ich mich, dass das Beste vom Essen noch kommt. Und sie wollte, dass jeder weiß, dass wenn sie stirbt, sie die Hoffnung hat, dass das Beste jetzt noch kommt. Ich hoffe, dass dir das Mut macht. Ich kann dir, wie gesagt, keine direkte Antwort geben, warum Corona gerade passiert, warum so viele Menschen auf der Flucht sind, warum so viele vielleicht auch in deinem Leben gerade du am Leiden bist. Auf der einen Seite möchte ich aber, dass du weißt, Gott leidet mit dir. Er weint mit dir und es tut ihm genauso weh, dass sein guter Plan gerade nicht so 100% du spüren kannst, wie er das eigentlich möchte. Dass aber auf der anderen Seite Gott dir sagen möchte, es gibt eine Zeit, guck dir diese Gabel an, das Beste kommt noch. Und du kannst dich auf ihn verlassen, dass der Weg zu ihm, so steinig er vielleicht an manchen Stellen auch sein kann, dass am Ende das Ziel ein Gutes ist und dass wir damit auch in dieser Zeit Hoffnung und mutig durch Corona gehen können. Das hoffe ich für dich, für mich und wir sehen uns beim nächsten Mal.